0: Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre e esse é o Manda Notícias, um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na zona sul de São Paulo. Tá muito frio por aí? Por aqui tá? O inverno chegou no Brasil no dia 21 de junho. Aqui na capital de São Paulo, muita gente tem sofrido com as baixas temperaturas. No dia 30 de junho, o Instituto Nacional de Meteorologia registrou durante a madrugada 6,3 graus. Menor temperatura registrada desde 2016. Eu queria te fazer uma pergunta. Você consegue imaginar como é sentir essas temperaturas tão baixas sem ter um teto para se abrigar?
1: Horrível é a pessoa passa por muita situação ruim. E acaba ficando doente e acaba morrendo. E pega a hipotermia. De acordo com o movimento
0: estadual da população de rua de São Paulo, só na madrugada da quarta, quatro moradores de rua acabaram morrendo de hipotermia, provocada pelo frio excessivo. O presidente do movimento afirma que o número é maior. Sim, 12 pessoas entraram em óbito, pela questão das baixas temperaturas, né? A prefeitura ela não está confirmando nenhuma dessas mortes. O senhor acredita que é em decorrência de quê? É em decorrência dela de não querer mostrar a sua incompetência em lidar com essa situação. A secretaria não abre um lugar no mínimo digno para que essa população de rua possa estar. Além do mais, os outros abrigos que ela tem é totalmente salubre. Alguns faltam água, tem questão de muquirana, percevejo e a pessoa geralmente recusa Aí Encarar uma madrugada fria como essa não é nada fácil, ainda mais quando não se tem a roupa adequada nem o cobertor. E o que está por trás das baixas temperaturas é justamente o risco do nosso corpo não aguentar. Esse áudio que você acabou de ouvir é um trecho de uma reportagem do dia 1 de julho no jornal Bora Brasil da Band. Atualmente, de acordo com o um movimento estadual da população em situação de rua, 13 pessoas já morreram de frio em São Paulo, desde o início do inverno. Essa é mais uma triste realidade do nosso país, causada pela desigualdade social. O movimento estadual da população em situação de rua recebe todo ano diversas doações. Mas, nesse momento, o pedido principal é para doações de cobertores, agasalhos, meias, luvas, toucas, principalmente masculinas. As doações devem ser entregues na rua José Bonifácio, número 395, loja 10, no centro de São Paulo. Para saber mais, você pode buscar no Instagram, arroba Movimento Estadual da Pop de Rua. É claro que as pessoas em situação de rua sofrem demais com o frio, mas elas não são as únicas. Muitas famílias que moram nas periferias e favelas também sofrem nesse período. Principalmente porque durante a pandemia, muitos perderam seus empregos e contam apenas com a ajuda de doações para sobreviver.
1: No início da pandemia, nós fizemos uma pesquisa entre as famílias atendidas para entender qual era a real situação, qual era o nosso cenário, qual era o cenário do nosso território. E nós tivemos 73% das famílias atendidas com prejuízos nas suas rendas mensais. Uma das nossas atitudes foi imediatamente a arrecadação de cestas básicas para poder colaborar com essas famílias de alguma maneira. Mas com a chegada do inverno, nós sentimos a necessidade também de cobertores, né, porque tem feito dias muito frios, né, que não não é o costume no nosso país nem na nossa região. E aí nós tivemos o apoio de um grupo de voluntárias chamado Parte des Arts, que são voluntárias já atuantes na organização que começaram a fazer essa arrecadação para compra de cobertores. E assim nós temos feito a entrega. Nós também conseguimos algumas empresas e uma escola de idiomas da região do Campo Limpo, que arrecadaram roupas de inverno, a qual nós distribuímos para a comunidade em uma tenda solidária que nós temos é, dentro da própria comunidade. Essa tenda não só distribui roupas, mas também, também distribui alimentos.
0: Essa é a Tamara Miranda, ela é assistente de comunicação do Projeto Arrastão, que é uma ONG que atua há mais de 50 anos no distrito do Campo Limpo, aqui na Zona Sul de São Paulo. Todo ano, o Projeto Arrastão faz uma campanha de arrecadação de roupas e cobertores que são doados para as pessoas da região. Em 2021, por conta das baixas temperaturas, a campanha está rolando com força total. Quem quiser fazer uma doação, é só acessar o site www.arrastão.org.br E você também encontra o arroba Projeto Arrastão nas redes sociais. Outras organizações também estão fazendo campanha para arrecadação de agasalhos e cobertores. Uma delas é a Associação Capão Cidadão organização que atua há mais de 15 anos na comunidade do Pantanal, que fica no distrito do Capão Redondo. A gente falou com a Renata Menatti, que é assistente social na Capão Cidadão, e ela contou para a gente como está rolando a campanha de inverno esse ano. O inverno chegando e cada vez mais rigoroso, a gente sempre vê a necessidade de auxiliar as famílias para que elas consigam se proteger. E por isso, todo ano, a gente faz a campanha do agasalho para os nossos pequenos. Mas agora, nesse, nesse período de pandemia, a gente viu a necessidade de ajudar as famílias no entorno da nossa associação, principalmente os idosos e algumas pessoas com necessidades especiais. E por isso, esse ano, é, nós começamos uma campanha de arrecadação de cobertores para doação, ou então com a doação na campanha, e nós providenciamos a compra, prestando contas de todas as etapas. Então, quem quiser e puder nos ajudar, é, pode só chamar a gente no Instagram, que é o arroba caponcidadão.oficial. Muito obrigada. É isso aí. Se você quiser conhecer mais o trabalho da Capão Cidadão e contribuir com a campanha de inverno, é só buscar por arroba Capão Oficial no Instagram. Além dessas duas organizações que participaram do episódio de hoje, eu quero deixar aqui a indicação de outros três nomes que são importantes instituições aqui da Zona Sul e que também estão fazendo campanha de agasalhos e cobertores. A primeira é a Casa do Zezinho, que fica no Parque Maria Helena, e você encontra todas as informações nas redes sociais e também no site www.casadozezinho.org.br A segunda indicação é da ONG Interferência, que fica no Jardim Comercial. Para saber como doar, você pode enviar uma mensagem pelo Instagram no interferenciaong. E a terceira indicação é a Fundação Julita, que fica no Jardim São Luís. O site da Julita é www.fundacãojulita.org.br Eu encerro o episódio de hoje pedindo que, se você tem condições, não deixe de doar. A sua solidariedade pode salvar vidas. Beijo grande, se puder fique em casa e tenha fé que isso vai passar. Agora você também pode contribuir com o nosso jornalismo. É só acessar wwwapoiac barra manda para se tornar um apoiador do nosso trabalho. O Manda Notícias tem produção de Marcos Vinícius Augusto. Roteiro e apresentação de Gisele Alexandre. Designer gráfico e edição de áudio de Miller Silva. A realização desse episódio tem o apoio da Fundação ABH. Você pode conferir os episódios anteriores do Mandar Notícias nas principais plataformas digitais de áudio ou nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. E você também pode receber esse conteúdo diretamente no seu WhatsApp. Para fazer parte da nossa lista de transmissão, é só enviar uma mensagem para mim no número 11 983360334.